0: Observatorio del Futuro Señales del presente
1: que anticipan lo que vendrá
0: Hola, un gusto saludarlos Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro podcast del Observatorio del Futuro Mi nombre es Andrés Palaro, soy director del Observatorio del Futuro y estamos en el canal Toma Nota que la Universidad de Siglo XXI dispone en este formato tan atractivo de aprendizaje y conversación que estamos protagonizando El tema de hoy, ni más ni menos que la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial en el centro de las expectativas del cambio de nuestras sociedades y nuestras economías. Casi diría yo como el corazón de la revolución tecnológica en marcha en el siglo XXI, a partir de algo que... Todos ya empezamos a familiarizarnos como los algoritmos, como la capacidad de procesamiento de grandes volúmenes de datos, como esta evolución de las capacidades cognitivas de las máquinas que se meten, que se introducen, mejor dicho, en terrenos que quizás aparecen como nuevos para resolvernos problemas y para ofrecernos marcos para tomar mejores decisiones. El primer elemento para conversar, y les doy la bienvenida, Jaime Rodríguez Alba, docente, investigador, filósofo. Jaime, bienvenido.
2: Gracias, Andrés.
0: Y Fabio Grigoriev, emprendedor tecnológico, bienvenido. Hola Andrés. ¿En qué consiste esta tecnología y por qué se le asigna tanta, tanta expectativa hacia adelante? Yo m- confieso que un poco mi mirada está muy influida por este concepto de la electricidad del siglo XXI, ¿no? Esto que varios autores reflejan por la transversalidad, transversalidad. de la inteligencia artificial, asociándola a lo que fue la justamente la electricidad a principios del siglo XX como como motor de la economía, como generadora de actividades que permiten producir bienes y servicios, crear valor y de alguna manera sacarla de los elementos más, o de las manifestaciones más publicitadas o más visibles, esto de la inteligencia artificial haciendo que una máquina pueda jugar al ajedrez mejor que el mejor del mundo, a partir de lograr eh, definir jugadas de una manera muy eficaz, o de los asistentes virtuales que hoy nos ayudan en nuestras situaciones cotidianas, o de los motores de comercio electrónico que nos recomiendan determinados productos y servicios, sacarla de ahí y pensarla como un nuevo factor de la producción en todas las actividades, porque justamente traen al centro de la escena un elemento que no estaba bien gestionado, definido, considerado, que son los datos, los datos que generamos en todas nuestras actividades, justamente viene a a ser incorporado en estas tecnologías que permiten llevarlo, convertirlo en un factor de producción al permitir entender lo que hacemos, y a partir de eso predecir comportamientos, tomar decisiones, y mejorar y eficientizar todos los procesos. Entonces, desde ese punto de vista, la inteligencia artificial, a mi criterio, seduce, convoca, nos invita a pensar que podemos funcionar con menos desperdicios, que podemos funcionar con más personalización, que podemos funcionar con más precisión, con mejor movilidad, con alimentación más sana, porque justamente todas esas actividades, esas, esas aspiraciones, tienen que ver con un uso más inteligente de los datos masivos que a partir de estos modelos podemos entender para tomar mejores decisiones y para predecir el curso de los acontecimientos. Entonces, abro el debate acerca de esta invitación a pensar más allá de los elementos más publicitados de la misma y hasta dónde creen que puede, digamos, configurar nuevas sociedades y economías a partir del poder de
2: la misma. Jaime, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que de hecho ya lo está haciendo, ¿no? Si pensamos en cómo además la pandemia de algún modo aceleró todavía más procesos que ya se venían dando y cómo precisamente se generó mucho conocimiento en una situación paradójica en la que estábamos encerrados en nuestras casas sin embargo el uso que nosotros hacíamos de las redes sociales y de los distintos dispositivos tecnológicos permitió pues perfilar desde como señalabas no eh, determinadas tendencias en el consumo determinadas tendencias o gustos verdad en la población entonces en ese sentido es evidente que la aplicación de inteligencia artificial y ahí Fabio ya nos va a dar su mirada como tecnólogo bien profunda y nos va a ilustrar más no pero hay que diferenciar entre lo que es la inteligencia artificial más primitiva que es la que de momento estamos pues tratando de generalizar y lo que puede llegar a ser una inteligencia artificial más profunda o más que funcione, por ejemplo, con todo esto que llaman las redes neuronales, etcétera que ahí ya evidentemente estamos hablando de otro tipo de, de retos y de otro tipo de posibilidades, ¿no? y, y también de otro tipo de problemas a la hora de gestionar eso, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta fabulosa, como bien señalaste, ¿no? para reducir muchas contingencias, para reducir muchas contingencias y hacer una gestión mucho más eficaz de la información, permitiendo, por lo tanto, cosas que van a generar mucho valor, como mencionaste, por ejemplo, el caso de la, de, la, de la dieta, de la alimentación, ¿verdad? Imagínate la implicación que eso puede tener en el área de la salud y cómo eso puede contribuir a generar bienestar y cómo el bienestar hoy sabemos que genera valor económico también, ¿no? Entonces... Yo soy optimista pensando que la inteligencia artificial puede ser un gran motor de progreso económico y te diría que una ocasión para un progreso moral, que no es lo mismo que el progreso económico.
0: Ahí vamos a retomar esa idea, Jaime, de la moral y la ética. Fabio, te escuchamos.
1: Bueno, muy, muy interesante, sin duda. Me preguntaba por qué nos nos fascina tanto el tema de la inteligencia artificial. ¿no? Y creo que tiene que ver con esto que mencionaba Jaime también y... Y con este, esto que vamos a ver en nuestro siglo, que es la singularidad, ¿no? el momento en, en donde la inteligencia artificial deja de ser narrow, es decir, estrecha y ser general, no ser una inteligencia como la nuestra, pero mucho más desarrollada. Y creíamos que la inteligencia era algo humano, 100% humano, que na, no, nadie nos iba, o nadie iba a reemplazar al Homo sapiens en la creatividad, en, este, en la innovación en diferentes inteligencias, ¿no? Y bueno, hoy hoy estamos simplemente en el, en el comienzo, en el jardín de infantes de la inteligencia artificial y ya podemos ver en OpenAI, por ejemplo, muchos, muchos ejemplos de inteligencias artificiales componiendo música, inteligencias artificiales pintando cuadros, creando trailers de... De, ...de películas de una forma maravillosa... ...que sí, obviamente muchos podrán decir todavía... ...no llega a la capacidad de los mejores especímenes humanos... ...pero es una cuestión de tiempo... ...es una cuestión de tiempo hasta que... ...los sistemas sigan aprendiendo y desarrollándose... ...hacia eso, ¿no? Pero en esto también veía que... ...más allá de que si la singularidad pasará o no... ...creo que hay que tener también un, algún tipo de prioridades, ¿no? Hoy están pasando cosas muy importantes... ...al tiempo que estamos hablando nosotros una persona en Rusia está ofreciendo los datos filiatorios de todos nosotros, de todos los argentinos, en una pérdida masiva del Estado argentino de de datos sensibles, y esto es un tema crítico y clave, que está pasando ahora y que tenemos que observar, que el árbol no nos impida ver el bosque, ¿no? Y hoy estamos, creo que tenemos que asignar, y el Estado también, que mencionaba Andrés, tiene que, que asignar prioridades y urgencias... Porque este trayecto se está haciendo muy rápido, muy rápidamente.
0: Bien, bien, qué interesante. Bueno, la inteligencia artificial seduce, ¿no? Uh-huh. Y, y deslumbra, y deslumbra porque, bueno, mencionabas los hallazgos de inteligencia artificial en materia de escritura automatizada y tantos otros campos, pero claramente el correlato son los miedos, ¿no? No solo por la singularidad y la posibilidad de una inteligencia artificial general, sino ya por lo que tenemos entre manos, por el efecto realmente de... Cierto desplazamiento o no de las capacidades humanas humanas. por la cuestión del posible avasallamiento de algunos derechos de privacidad que han sido muy costosos de sostener y además por la concentración concentración que en algunos jugadores puede generar la disposición de estos modelos de datos y la verdad que uno piensa si realmente la, la novedad de esto es la posibilidad de usar los datos para funcionar mejor, y para justamente recibir beneficios más personalizados y adaptados a nuestras posibilidades, no debiera ser un campo reñido con la ética, sino justamente todo lo contrario, debiera ser un campo cuyo funcionamiento sea basado en componentes de respeto a los derechos de las personas y a a consideraciones éticas. Es decir, en teoría no no tendríamos un problema complejo a resolver, pero claramente no es tan simple la cuestión no porque vemos a diario que el aprendizaje automático, las redes neuronales, el poder de los grandes jugadores, bueno, despiertan expectativas de hasta dónde pueden llegar en materia sobre todo de explicabilidad de la inteligencia artificial, ¿no? que es un todo todo un capítulo especial de hasta dónde esos algoritmos son explicables o más bien funcionan con su propia lógica muy difícil de explicar y de desentrañar la transparencia y, por supuesto, la accesibilidad a estos modelos de inteligencia artificial. Es decir, hay cuestiones puestas en el debate acerca de algo que en teoría debería ser más simple a mi criterio, que es el componente ético de esta disciplina. Entonces, la expectativa y la visión que uno tiene hacia adelante es que las disciplinas humanistas cumplan un rol muy importante en llevar la inteligencia artificial hacia su potencial de beneficio colectivo. Es decir, la filosofía en particular, Jaime, las disciplinas Humanistas en general tienen acá un desafío enorme de involucrarse, porque de alguna manera las grandes preguntas, el alineamiento con valores, la noción de los límites, si es que los hay, el trabajo articulado para generar modelos realmente beneficiosos para para las mayorías, tienen que ver con la aportación de estas disciplinas y de estos profesionales humanistas y la verdad que hay muchos activos a construir en esta mezcla entre expertos en ciencias de datos expertos tecnológicos, humanistas creando valor a partir de la inteligencia artificial Jaime, ¿cómo lo
2: ves? Yo creo que hay, bueno cuando se habla de la cuestión ética respecto a la inteligencia artificial hay que diferenciar si nos estamos refiriendo a esa inteligencia artificial estrecha que decía antes Fabio que tiene que ver con la automatización de procesos ...con el manejo masivo de datos... ...ahí surgen una serie de... ...digamos que implicaciones éticas... ...que tienen que ver por un lado con cuestiones ontológicas... ...a lo mejor determinados conceptos con los que nosotros hemos montado... ...nuestros sistemas políticos... ...por ejemplo el concepto de propiedad, ¿no? Antes hablaba Fabio de los datos y yo me quedé pensando... ...los datos de quién son, realmente, ¿sí? Porque los datos los generamos nosotros con nuestro propio con nuestro propio uso, ¿verdad? Pero eh, eso se puede considerar que los datos son del primero que los conquista. Es la famosa polémica de Locke, por ejemplo, ¿no? La idea de que la, de quien pone la bandera, por decirlo de algún modo, es quien se queda con la propiedad, ¿no? Entonces, pues sobre todo eso montas un concepto de qué es la riqueza y quién tiene legítimamente el uso y el derecho sobre esa riqueza, ¿no? Pero en nuestra sociedad los datos se están desvinculando cada vez más del individuo. Entonces, ese concepto ontológico de individuo propietario con el que nosotros hemos cimentado nuestras instituciones políticas eh, está quizá poniéndose en, en entredicho, ¿no? ...o por otro tema, por ejemplo, las implicaciones que tiene toda esta nueva economía en el trabajo... ...los trabajos que van a ser sustituidos... ...entonces ahí tienes toda una serie de problemáticas éticas que tienen que ver con los impactos... ...pero otra cuestión muy distinta es el el pensar la posibilidad de esa singularidad que antes Fabio mencionaba... ...y ahí pues yo creo que hay como dos grandes horizontes, por un lado hay algunas propuestas, ¿no? como la de que recoge Bostrom en un libro muy famoso que se llama Superinteligencia, en el que él habla de que esa inteligencia artificial tendría que ser dotada de una especie de principios o de valores éticos nucleares que luego fuera extrapolando hacia la producción de otros sistemas, ¿verdad? Él le llama la voluntad coherente, voluntad extrapolada. coherente extrapolada. Desde el punto de vista filosófico hay muchas cuestiones ahí para preguntarse si realmente puede haber la coherencia es necesaria o, o, o es eh, digamos que creadora de valor ético eso es una cuestión metafísica que está sin resolver desde siempre y después la otra propuesta que tiene más que ver con las neurociencias es por ejemplo la de damasio ¿no? que es decir supongamos que la inteligencia artificial puede evolucionar por sí sola igual que ha hecho la inteligencia humana no entonces damasio dice la inteligencia humana es resultado de la vulnerabilidad y él él propone la creación de lo que él llama robots blandos no es decir de sistemas artificiales que, enfrentándose a su propia precariedad, desarrollen estrategias cooperativas, como ha pasado en el caso del ser humano, que tenemos una inteligencia cuya emocionalidad ha sido decisiva precisamente para para el desarrollo de la misma. Entonces, quizá dotar a los sistemas artificiales de esa vulnerabilidad Pueda ser una, una solución ¿no? Interesante. Para, para pensar la moral de la máquina. ¿no? La, moral de la máquina. Gracias, Jaime. Fabio,
1: comentar. Bueno, interesantísimo ves? todo, sin duda. De formación y, y como bachiller humanista monserratense, entiendo el, la óptica humanista del tema. Sí me cuesta entender cómo embeber estos principios que mencionaba Nick Bostrom en, en el libro cómo embeberlo a esta etapa, ¿no? Hoy muchos de los sistemas y de los modelos que tenemos hoy son modelos probabilísticos glorificados, digamos, ¿no? No están tan desarrollados. Por supuesto que tiene un potencial enorme, pero hoy no estamos tan desarrollados y... Y estamos hablando de un problema complejo, es decir, no es una creación de un Frankenstein que uno le da un alma y dice, bueno, ahora vas a tener moral y vas a decidir esto, o lo otro. Son modelos que se entrenan realmente los resultados de ese entrenamiento. No digo que no tengan control, pero sí este, con método científico uno observa los resultados y observa que hay sesgos, por ejemplo, ¿no? En esos mismos resultados hay problemas potenciales muy graves e, y vuelvo a esto que, que mencionaba antes, ¿no? Hay problemas actuales que tenemos que resolver resolver hoy, hoy. porque mañana quizás sea demasiado tarde para poder resolverlos. Y me refiero a, a por ejemplo, el tema de datos, justamente, que mencionaba Jaime, y pensaba, sí, los datos son míos, y, y, por ejemplo, una una de mis redes sociales es 23andMe, ¿no? 23andMe es una, una empresa que colecta datos genéticos, ¿no? Yo le di permiso a 23andMe, para que me haga un análisis genético y que me diga una serie de información, ¿no? que me, me provea de una serie de información. Es muy interesante, pero el verdadero potencial está en en determinar Aquellos en el mundo que comparten mi genética, que somos un montón de primos, <risa> qué enfermedades o qué prevalencia podemos tener e inclusive empezar a, a conseguir algún tipo de curas. ¿no? Hoy la, la noticia es esa, es cómo utilizar esos datos y en dónde terminan esos datos. Y eso está pasando ahora, quizás mañana ya sea demasiado tarde. Y los datos como combustible simplemente de esos algoritmos que nos van a proveer de las respuestas en el futuro. Observatorio del Futuro
0: Súper interesante, justamente por eso quizás estemos asistiendo en este momento a la proliferación de protocolos, de manifiestos éticos a nivel de compañías, a nivel de organizaciones, ¿no? la UNESCO días atrás definiendo su propuesta de criterios éticos para el buen diseño e implementación de sistemas de inteligencia artificial. ¿Cuánto por conversar queda? Como siempre después de estos episodios, ¿cuánto por analizar, por intercambiar, que nos va a acompañar en los próximos años, el gobierno de Gran Bretaña? acaba de, hace muy poquito, de fortalecer su Consejo Nacional de Inteligencia Artificial a partir del cual surgen iniciativas para atraer talento para desarrollar iniciativas a nivel nacional de algo en lo que se tiene enorme fe que puede ser vital para mejorar nuestras economías y nuestras vidas a partir de ese insumo que es el buen uso de nuestros datos. Así que gracias Fabio, gracias Jaime y nos vemos en el próximo episodio de nuestro
2: podcast. Gracias Andrés Gracias Andrés, muchas gracias
0: Observatorio del observatorio
2: Futuro del observatorio, del Futura, observatorio, del